0: Do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Mares, 810.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 23 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Polícia vai fazer a reconstituição da cena do suposto crime que vitimou a empresária Jamile.
2: Senado aprova texto base da reforma da Previdência em segundo turno.
1: Camilo Santana convoca aprovados no concurso público para bombeiros.
2: Trecho da Avenida da Abolição será interditado.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: YH 589. Verdes AM. Rádio Notícias Verdes
1: O desabamento do edifício André, no bairro de Torres, em Fortaleza, acendeu alerta em relação à segurança de construções por toda a cidade.
2: Somente em quatro dias após o acidente, o número de denúncias na defesa civil do município cresceu 86%.
1: Darley Mello tem as informações. A Defesa Civil de Fortaleza recebeu 307 pedidos de inspeção emergencial somente na última semana. A maioria dos chamados foi para edificações da Regional 2, mesmo a localização do edifício Andréa. O chefe da Defesa Civil de Fortaleza, Luciano Aguinello, confirma o crescimento das solicitações, uma vez que antes a média de ocorrências registradas era de 70 por semana. Desde o desabamento do edifício Andréa, a defesa, a, TV, a defesa Civil, nos últimos cinco dias, recebeu em torno de 287
3: ocorrências. E que estamos fazendo uma triagem, por conta também da população, no momento que viu a questão do desastre, ficou realmente preocupado com a situação dos edifícios.
1: O desabamento do edifício André fez
4: com que muitas pessoas acendessem um sinal de alerta em várias áreas de Fortaleza. Darley Mello, para a Rádio Verdes Mares.
1: Nesta terça-feira, completou uma semana do desabamento do edifício Andrea, que resultou em nove mortes causadas pela tragédia. Uma
2: das responsabilidades apuradas é a do engenheiro José Anderson Gonzaga dos Santos, que, segundo o advogado Breno Almeida, definiu o prédio como uma bomba relógio maquiada.
1: Para Anderson Santos, a estrutura do prédio já estava em colapso antes, Devido às intervenções negligentes dos chamados maquiadores É o que
2: relata o advogado Brenda Almeida No
1: dia 14 ele
5: fez o pagamento da EIT Antes disso levou alguns materiais para lá, materiais de trabalho, né? E levou o para fazer uma limpeza na casa de bombas, porque lá na casa de bombas também desce um pilar, descia um pilar, e esse pilar estava muito deteriorado. Eu tive é, a síndica, cedo ligou, umas oito e meia, creio, às 9 e trinta, creio que eles chegaram lá, já começaram, certo, a fazer aquela limpeza do, 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 da casa de bombas e visualizar o que é que iam fazer, por onde começar. Até então chamou assim para ver a situação das Vidas dos Pilares e fazer uma demonstração que foi quando o Pedro pegou aquela talhadeira e bateu mostrou a ela que aquilo ali estava poroso, que aquilo ali estava fofo, que aquilo ali é o embolso que aquele embolso não estava mais aderindo à estrutura. Então que, o que não se adere à estrutura não precisa ter cautela de esforamento. Posterior a isso o Pedro parou aí a situação eu vou ter que sair agora justamente com outro dinheiro para fazer a compra de material e aí reforçar o pedido do escoramento de outra empresa. Tudo isso tem prova. Tudo isso tem solicitação. Isso já era 9, 50. Com 15 minutos, a cíndica mandou uma mensagem. Ô Anderson, vem aqui que aconteceu algum problema. Quando ele retorna, já é aquela visualização que ele ficam olhando para cima e chama ela para mostrar a real situação. Naquele tempo ali, ele não teve, O que eu quis dizer que ele não teve tempo de gritar Pessoal, a estrutura está em colapso. O prédio gritou, o prédio gritou. A estrutura gritou.
1: Enquanto os sobreviventes tentam reconstruir suas vidas, a polícia apura responsabilidades na tragédia do, do edifício Andrea. O poder público é pressionado a dar respostas à população. A
2: reportagem de Plávio Roveri.
1: Na
6: Câmara Municipal, que em 2015 aprovou a lei de inspeção predial, mas nunca a viu de fato ser fiscalizada, os vereadores buscam outras alternativas. Carlos Mesquita, do PROS, apresentou o projeto de indicação, sugerindo que a Prefeitura crie um novo órgão técnico.
7: Muitas vezes as pessoas não, não, não procuram, ou quando tem um condomíniozinho pequenininho, onde não se arrecada quase nada para fazer é, alterações, modificações, reformas, o, o dinheiro arrecadado pelo condomínio só dá meio para pagar água e luz, para se ter uma assistência
6: gratuita. Sargento Reginaldo, que está sem partido, tem ideia parecida. Auxílio financeiro da prefeitura em casos pontuais. Só o que se cobra para fazer a inspeção chega a um valor, muitas vezes, de 20, 30 mil reais. Então esse debate ele tem que ir para um outro campo, pensando, inclusive, sim, em subsidiar essas obras quando forem necessárias. Na semana passada, a bancada do PT protocolou um pedido para que a Prefeitura vá prestar esclarecimentos na Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente da Câmara sobre o cumprimento ou não da lei de inspeção predial. O pedido é endereçado às secretarias de urbanismo e meio ambiente e de infraestrutura, além da Procuradoria-Geral do Município e da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Conversamos com o vereador Guilherme Sampaio, líder da bancada do PT. Para que eles prestem esclarecimentos com urgência aqui na Câmara Municipal a respeito de como vem se dando a fiscalização, se é que ela vem sendo feita. Já o líder do prefeito, Ézio Feitosa, do PDT, reforçou a responsabilidade privada sobre a inspeção dos prédios. A lei ela determina que os cidadãos são responsáveis pelos imóveis onde, onde residem.
8: Devemos todos nós cuidar da sua manutenção e, se necessário, reformá-los para torná-los seguros. O poder público tem a obrigação de fiscalizar, mas nós não, não podemos esperar
6: ser fiscalizados para cumprir a lei. Já o presidente da casa, vereador Antônio Henrique, do PDT, garantiu que deve formar um grupo para acompanhar Prefeitura e Ministério Público em levantamento sobre a situação dos imóveis de Fortaleza. O Ministério Público está conduzindo esse, esse trabalho e a Prefeitura, com a Defesa Civil e o Corpo do Bombeiro, vai fazer todo esse levantamento. E a Câmara Municipal, eu falando agora há pouco, nós vamos formar aqui uma comissão para acompanhar esse trabalho. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares. 6h37. Polícia. Polícia.
1: A reconstituição da cena do suposto crime que vitimou a empresária cearense Jamília de Oliveira Correia já tem data para acontecer.
2: Conforme apurado pelo sistema Verdes Mares, as autoridades vinculadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social decidiram, em reunião realizada na tarde desta terça-feira, que a reconstituição... Acontecerá no próximo dia 31 de outubro.
1: Jamile foi baleada no fim da noite do dia 29 de agosto de 2019 e socorrida na madrugada do dia 30 ao Instituto Doutor José Frota e JF.
2: No dia 31 de agosto, exatos dois meses anteriores à data da reconstituição, ela morreu.
1: A empresária foi atingida com um disparo fatal, enquanto estava no closet do apartamento dela.
2: Além dela, naquele momento estavam no imóvel Aldemir Pessoa Júnior e o filho de Jamile, um adolescente de 14 anos.
1: Aldemir passou a ser o principal suspeito pela morte de Jamile desde quando o caso foi conhecido pela Polícia Civil.
2: Dono de revendedora de veículos aplica golpes em diversas pessoas em Fortaleza.
1: A loja da revenda ficava localizada na rua Luiz Vieira, número 546, no Parque São José. O
2: repórter Paulo Sadat tem mais informações.
9: Francisco Alexandre Santos da Silva, ele vinha aplicando golpes em diversas pessoas. Tanto em clientes, pessoas que iam comprar o carro, quanto... Em investidores, aqueles que investiam, compravam o carro junto com ele, para que o dinheiro pudesse girar, ganhar um lucro, e daí esse homem sumiu, sumiu com o carro de diversas pessoas, mais de 30 veículos sumiram, um golpe em mais de 15 pessoas, cerca de um milhão de reais por baixo, que o caso está sendo investigado pela delegacia de defraudações, eu vou conversar com uma das vítimas, que é o José Aldenir, ele que tem um golpe estimado em aproximados 420 mil. reais. Veio ganhando a confiança das pessoas e assim ele fez com o senhor, José ele ganhou sua confiança. Durante muito tempo, foram
3: dois anos de negociação, passou um ano, um ano ganhando a confiança, realmente vendia os veículos, apresentava a documentação, apresentava os veículos, passava lá em casa mostrar os veículos e tudo, e foi ganhando a confiança e tal. E demonstrando sempre que quanto mais dinheiro nós tivéssemos investido no negócio, mais rentabilidade teríamos, se foi assim, 80 mil, mais 20, mais faz 100, mais 20, faz 120, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo durante o ano inteiro. Do meio o fim, aí o negócio foi começando a, a ter algumas coisas de engancho. Documentação de carro que não aparecia, quando eu acolchava, não, o carro tá aqui, daí a documentação não tá passar sair por causa disso, por causa daquilo outro, porque o outro suposto não está a entrega quando feito, por causa disso, então assim, ganhou a confiança durante muito tempo, e do meu para fim foi fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, entendeu? Ao chegar ao ponto de dar sete dias atrás, na última terça-feira, literalmente pegou e desapareceu. Sumiu. É lastimável, lastimado realmente.
9: Paulo Sadá para a Rádio Vezes Mares.
3: O incêndio
1: atingiu o um apartamento do sétimo andar do edifício Atlanta, na rua Pascoal de Castro Alves, no bairro Papicu, em Fortaleza. Ontem à tarde
2: Cerca de 80% do apartamento ficaram queimados segundo o corpo de bombeiros
1: As chamas atingiram a sala de estar, sala de jantar e o corredor de acesso aos quartos do prédio
2: Ninguém ficou ferido
1: De acordo com o capitão da operação, Jair Wellington, o apartamento incendiado pertencia ao síndico do prédio
2: Animais que estavam no local foram retirados com vida
1: o governador Camilo Santana anunciou nesta terça-feira a convocação da segunda turma dos aprovados no concurso público para o Corpo de Bombeiros. O exame
2: foi aplicado em 2013 com 270 vagas disponíveis.
1: Segundo o governador, 218 soldados vão tomar posse no dia 2 de dezembro deste ano.
2: E em seguida, já começarão os trabalhos nas corporações.
1: Camilo Santana destaca as medidas adotadas para fortalecer a segurança pública do Estado.
3: Quero informar aos nossos... 218 soldados da Turma 2 dos Bombeiros para tomarem posse e assumirem as suas funções já para trabalhar no dia 2 de dezembro, início das suas atividades como servidores públicos e soldados da nossa querida grande corporação, Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. Temos feito um esforço muito grande para que a gente possa cada vez mais fortalecer as nossas instituições de segurança pública do Estado. E essa é mais uma demonstração do nosso esforço, do nosso compromisso com a corporação do Estado, pelo grande trabalho que o Corpo de Bombeiros presta ao povo cearense. Portanto, mais novos 218 novos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, convocados para o dia 2 de dezembro tomarem posse e iniciarem as suas atividades.
2: O governador Camilo Santana lembra. Aos aprovados de outros concursos do Estado Sobre as datas das próximas etapas Dos certames.
3: Anunciei a convocação dos agentes penitenciários Agora dia 31 de outubro São 192, só lembrando A convocação Dos concursados da SECUT, Que me pediram Para ser o dia nacional da cultura Que é o dia 5 de novembro Agora praticamente daqui a uma ou duas semanas E ah, também Anunciei a Homologação do concurso da Secretaria de Educação professor, que será no dia 27 de dezembro deste ano. Exatamente fortalecendo áreas importantes para atender os anseios da população ceana. 6h43.
1: Cidade. E atenção, motoristas. Fiquem atentos para o bloqueio no trânsito da Avenida Abolição, em Fortaleza. Vamos
2: saber os detalhes com Elônia Pomuceno. A
1: intervenção começa
2: hoje e tem prazo
10: de três meses para ser concluída. Durante os serviços, o sentido leste-oeste da Avenida Abolição, o historiador Raimundo Girão, vai ter bloqueio parcial no trecho entre a Rua José Vilar e Barão de Studart no Meireles. Com o estreitamento da via, duas faixas vão ficar livres para a circulação de veículos, enquanto as outras duas permanecem bloqueadas. A MC sugere que durante essa etapa da obra, os condutores procurem utilizar as ruas Tenente Benévolo e Deputado Moreira da Rocha como rotas alternativas para o deslocamento Mucuripe-Centro. Elona Palmoceno, para a Rádio Verdes Mares.
1: O resultado final da eleição de conselheiros tutelares de Fortaleza será divulgado nesta sexta-feira. As
2: informações estão com Roberto Carlos Nascimento.
9: A Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha avalia os pedidos de impugnação enviados pelo Ministério Público do Ceará e os recursos apresentados pelos candidatos. Também está sendo avaliado o pedido de anulação do pleito realizado por um grupo de candidatos. Mais de 80 pessoas pretendem invalidar as eleições em virtude dos inúmeros casos de irregularidades observados nos locais de votação. De acordo com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza, serão eleitos os 40 mais votados. Para suplentes, serão escolhidos os candidatos que se colocarem do 41º ao 80º lugar, sendo os demais considerados cadastro de reserva. A lista dos candidatos eleitos será fixada na sede do Conselho Municipal, situada na rua Guilherme Rocha, 1469, no centro de Fortaleza e publicada no site condica.com. .fortaleza.ce.gov.br Em novembro, os conselheiros tutelares eleitos serão submetidos a um curso preparatório de habilitação. Em seguida, haverá posse no dia 10 de janeiro de 2020. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 e agora. Em instantes, começa amanhã mais uma edição da Feira Cearense da Agricultura Familiar.
0: Rádio Notícia,
1: Verdes Mares. 6h47.
10: Política.
1: O Senado aprovou nesta terça-feira por 60 votos a 19. Nos, em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência.
2: Após a aprovação do texto base, os senadores chegaram a analisar parte dos destaques que são propostas para mudar a redação, mas não concluíram essa etapa.
1: Dos quatro destaques apresentados, dois foram analisados durante a sessão e acabaram rejeitados. A votação
2: será retomada nesta quarta-feira e a sessão está marcada para logo mais às nove horas.
1: O texto a ser aprovado seguirá para a promulgação pelo plenário do Congresso.
2: Seis horas e quarenta e oito minutos.
1: A aprovação no Senado no texto base da reforma da Previdência em segundo turno é o tema do comentário do jornalista Inácio Aguiar nesta quarta-feira. Bom dia, Inácio.
7: Olá, amigos da Verdinha. Em meio às tempestades que atingem o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, o governo teve ontem uma boa notícia no Senado, a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno. Está completa a votação da proposta que, segundo o ministro Paulo Guedes, era o primeiro passo para a recuperação econômica do país. Mais do que isso, o fim dessa etapa... Abre espaço para o início de novos projetos que devem chegar ao Congresso, como a reforma tributária e o conjunto de ideias de mudança do Pacto Federativo. Todas elas são propostas que têm o objetivo, claro, de tentar recuperar estados e municípios e também a economia do país que ainda tem dificuldades. As turbulências políticas impõem dificuldade ao governo Bolsonaro até aqui na relação com o Congresso Nacional. E é exatamente por isso que elas terão que ser superadas, para que os projetos avancem com a celeridade reclamada pela sociedade. Inácio Aguiar
2: para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 49 minutos, direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina. Bom
10: dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O deputado Eduardo Bolsonaro desistiu de ir para o Ostro como embaixador do Brasil. Ele anunciou ter aberto mão da indicação ao cargo de embaixador dos Estados Unidos. Agora, o líder do PSL fez o anúncio no plenário da Câmara dos Deputados. E o diplomata Nestor fosta que responde interinamente pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, deve ser é, confirmado no cargo. O senador Capixaba Fabiano Contarato, presidente da Comissão de Meio Ambiente, pede a decretação de emergência ambiental em estados do Nordeste atingidos pela mancha de petróleo. A medida está em um documento que ainda terá de ser votado em plenário, mas que ele já entregou esse documento ao presidente em exercício, Hamilton Mourão. Vice-presidente Hamilton Mourão disse que a maioria das medidas pedidas no documento já estão em andamento. Sobre o pedido de decretação de emergência ambiental, disse que será analisado. O programa de segurança pública a ser implantado no Ceará vai ser debatido hoje à tarde na Câmara dos Deputados na presença do secretário de Segurança André Costa e do secretário de Administração Penitenciária Luiz Mal. deputado Wagner, capitão Wagner, disse que o, de, o debate é importante para pontuar os erros e acertos do programa. Como se sabe, o Ceará foi referência negativa durante longo tempo tendo Fortaleza como a cidade mais violenta do país e hoje exibe uma redução de mais de 50% no número de homicídios. A ideia é replicar esse modelo de segurança pública em outras cidades. Logo mais às 9 horas, o ministro Sérgio Moro vai coordenar a quarta reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública que foi criado para propor diretrizes para prevenir e conter a violência e a criminalidade no país. Hoje, Tom Barros, é o dia decisivo para o combate ao crime no Brasil. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a possibilidade de execução da pena após prisão em segunda instância. Os ministros têm sofrido pressões para que a jurisprudência não seja alterada. Essas pressões, que preocupam a área de segurança, vêm também das estradas. Nos últimos dias, caminhoneiros aparecem em vídeos que circulam nas redes sociais exigindo que a Suprema Corte mantenha a autorização de que um réu seja preso assim e for sentenciado em segundo grau. Eles ainda ameaçam novas paralisações, caso, caso o ex-presidente Lula seja beneficiado e solto com uma hipotética mudança da jurisprudência. Este julgamento repercute em vários países. A Suprema Corte no Brasil está fora de controle. Este é o título da reportagem que a Boberg publicou atacando a revisão da prisão em segunda instância e alertando para recorrentes mudanças na jurisprudência. A agência de notícias de Nova York, que atua em todo o mundo, diz que os ministros do Supremo atuam como celebridades e que a economia também acaba prejudicada. A reportagem afirma ainda que a ausência de regras claras e de um sistema jurídico confiável desencoraja o investimento e o gerenciamento eficaz dos negócios. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá assumir a presidência da República hoje à tarde. A rápida troca de cadeiras eh, ocorrerá por coincidência de agendas de viagens. O presidente Bolsonaro só volta da Ásia e a Oriente Médio no fim do mês. Hoje, o vice-amilto Mourão vai ao Peru assinar acordo embarcação, sobre embarcação com a marinha peruana. E só na sexta-feira estará de volta presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também viaja para a Inglaterra e a Irlanda. Na sequência da sucessão, o senador Alcolumbre será o próximo presidente em exercício. Todos os dois dias à frente do Planalto, Tom Barros, ele só passará quinta-feira aqui em Brasília. Na sexta-feira, ele vai passear o carro lá em, em Amapá, seu estado natal. Alcolumbre sonha ser o primeiro governador do Amapá, nascido no estado. E o presidente Jair Bolsonaro disse ter conversado com o general Fernando Azevedo e Silva sobre a necessidade de preparar o Exército Brasileiro para o caso de uma convulsão social. O presidente disse que não podemos ser surpreendidos. Temos que ter a capacidade de nos antecipar a problemas parecidos com o que está acontecendo no Chile. A gente se prepara para usar o artigo 142, que é pela manutenção da lei e da ordem, disse o presidente. Wilson Ibe, a Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Agora a gente tem a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
8: Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. E atenção, o desejo da Prefeitura de Fortaleza de assumir a gestão e o controle da BR-116 na área geográfica do município esbarrou numa dificuldade técnica. É o seguinte, nos planos da Prefeitura de Fortaleza de municipalizar a BR-116 está uma conversão à esquerda no quilômetro 10 daquela rodovia federal. Mas o DENIT, que tem a gestão e a jurisdição da BR-116, já se manifestou contra essa conversão e sugeriu à Prefeitura que o trecho a ser municipalizado seja estendido até o quilômetro 14, ou seja, até o anel viário, onde há um viaduto com quatro é, alças próprias para conversões à direita e à esquerda. O DENIT também sugeriu que a BR-222 desde a Avenida Mister Hall até o Anel Viário, também seja municipalizado, isto é, que passe também para o controle da Prefeitura de Fortaleza. Eu não sou técnico em engenharia de trânsito, mas posso dizer, com base no que me explicou um especialista na matéria, que fazer conversão à esquerda em qualquer das faixas da BR-116 será um grave erro por causa da grande largura da rodovia, que é duplicada, e que foi construída para ser, como é hoje, uma via expressa. Mas, apesar desse impasse técnico que está sendo motivo de reuniões do DENIT com a Prefeitura, o caso deverá ter um final feliz. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Começa amanhã no Parque de Exposições Governador César Calles em Fortaleza a 12ª edição da Feira Cearense da Agricultura Familiar A
2: programação vai prosseguir até domingo com a participação de 300 expositores de todo o Estado
1: A feira é promovida pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Ceará a fetra e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado A
2: entrada é gratuita e o público vai ter acesso a produtos orgânicos da agricultura familiar exposição e de animais, artesanatos, concurso leiteiro, apresentações culturais e shows musicais.
1: A estimativa é movimentar cerca de 2 milhões de reais em negócios, como destaca o secretário de desenvolvimento agrário, Francisco de Assis Diniz. Estima-se e se espera um público maior do que a do ano passado, com a expectativa de termos aproximadamente 30 mil pessoas, movimentando mais de 2 milhões em negócios. E a Fesaf será o momento para se ter a repercussão daquilo que nós estamos investindo, seja através das ações do projeto Paulo Freire, da mesma forma das ações do projeto São José. A FECAF é uma ação que a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Ceará tem desenvolvido e faremos bons negócios e um bom evento. O resultado final da eleição de conselheiros tutelares de Fortaleza será divulgado nesta sexta-feira.
2: A Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha avalia os pedidos de impugnação enviados pelo Ministério Público do Ceará. E os recursos apresentados pelos candidatos.
1: Também está sendo avaliado o pedido de anulação do pleito realizado por um grupo de candidatos. Mais
2: de 80 pessoas pretendem invalidar as eleições em virtude dos inúmeros casos de irregularidades observados nos locais de votação.
1: De acordo com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza, serão eleitos os 40 mais votados. A posse está prevista para o dia 10 de janeiro de 2020.
2: O Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai sediar no dia 1 de novembro debate sobre as novas leis de introdução às normas do direito brasileiro e de abuso de autoridade.
1: A iniciativa é da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE Ceará.
2: A ideia é discutir os impactos da nova legislação no controle da administração pública. É
1: o que informa Valéria Diniz, presidente da Audit Ceará.
4: Este evento vai ser realizado no plenário de edifício 5 de outubro. E o objetivo é contextualizar essas novas leis que ingressaram recentemente no ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam a Língua e a nova lei de abuso de autoridade, e que produziram, especialmente no controle da administração pública, mais especificamente o controle externo, insurgências contra o instrumento de controle, e que hoje podem ser vistos até como limitadoras ao exercício da função de controle público. Então, é um debate atual, que está voltada a público-alvo, tanto de auditores de controle externo e interno, como a membros do Ministério Público de Contas, servidores, estudantes, autoridades, especialistas do setor público e a sociedade civil em geral. O ideal é que faça a inscrição prévia no site do CIGED, que é o Sistema de Gestão Educacional do Tribunal de Contas do Estado. É só acessar a página do Tribunal de Contas do Estado, buscar o IPC, que é o Instituto de, de Castelo, e depois o CIGED.
1: 6h59 Agora, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra, a linha Mariana.
2: Diretor de Jornalismo, Defonso Rodrigues. Mais informações é nosso site verdinha.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavoa, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa líder absoluto de audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã...